0: Bonjour Laurent Leclerc.
1: Bonjour Gwenola David.
0: <rire> le titre de votre pièce, Sox Méduse, évoque forcément le chef-d'œuvre de Guérico. Vous y racontez un naufrage, une traversée de 13 jours et 12 nuits sur un radeau où s'entassent 150 personnes, dont 15 seulement survivront. Comment est né ce projet
1: alors tout d'abord, je sais que c'est pas évident, mais le, le titre euh, se prononce Sors Méduse. C'est du Wolof en fait. Euh, donc Sors signifie les naufragés ou la chair. Et donc voilà, parce que je voulais traduire les naufragés de la méduse au départ bêtement. Et puis finalement, j'ai trouvé que cette double, fin, ce double sens avec la chair, vu qu'ils vont manger des chairs, euh, c'était intéressant. Alors le, le projet, euh, il s'inscrit en fait dans... Euh, c'est assez lointain. C'était à une époque où je m'intéressais aux œuvres connues, enfin qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas en réalité. Euh, et donc, je me suis intéressé au tableau de Géricault, puisque c'est une œuvre monumentale de 7 mètres sur 5, qui est très impressionnante et Évidemment, euh, j'ai lu ensuite le livre euh, qui était à la, à la librairie du Louvre euh, de Corriard et Savigny, qui est un petit peu l'histoire officielle de cette histoire, de ce naufrage. Et euh, à partir de là, bah, j'ai fait une plongée dans le tableau. Quoi. Euh, euh, parce que je me suis aperçu qu'il y avait d'autres témoignages qui n'étaient pas édités de survivants du naufrage de la Méduse.
0: Oui, vous êtes parti de ce fait divers euh, qui s'est déroulé en 1816. Hein, et euh, vous l'avez... Euh... En quelque sorte, transposé aujourd'hui, puisque quand on lit le texte, on peut totalement oublier qu'on sera au 19e siècle, etc. Ça sonne de façon très étrange avec ces récits de, de naufrages qu'on entend très régulièrement. Qu'est-ce que ça révèle de, pour vous de notre humanité aujourd'hui
1: bah euh, hélas, c'est que ça bouge pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pu que faire le constat avec ce texte qu'il qu y avait tellement de ressemblances entre les naufrages, parce que j'ai lu beaucoup de naufrages, bien sûr, dans Gallica, d'ailleurs, hein, qui, qui est génial pour ça. Et la véritable histoire de Sor Méduse, c'est qu'en en fait, au, au départ, moi, je venais pour... Euh, je suis parti à Saint-Louis aussi, pour voir un peu le, le d'Arguin, pour voir tout ça... Et en fait, là-bas, je voulais faire lire donc, le texte que j'avais écrit, qui était « Le dernier voyage de la Méduse »,« Les Hauts Fonds », et je, je voulais le faire lire. Mais je me suis aperçu très vite que c'est une histoire qui ne les intéressait pas, en fait, parce que c'était vraiment une histoire franco-française. Euh, c'est les Français qui essaient d'arriver au Sénégal et qui ne sont pas parvenus. Euh... Et eux, par contre, ils me disaient « Bon, ça, ça nous intéresse moyen, mais si tu veux, on peut le lire. » Mais euh, en revanche, moi, j'ai un frère, un cousin, un père, une mère, une sœur qui sont morts dans un naufrage en essayant d'aller en Europe. Et donc, là, moi, ça a un petit peu relié tout ce que j'avais lu, parce que je voyais bien, et, 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 et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que j'aurais à changer pour que ça corresponde avec leur histoire à eux, et pas grand-chose, en fait.
0: Donc, ça révèle quelque chose de très fort dans la nature humaine, cette espèce d'instinct de survie, de survie à tout prix, que la culture, que la civilité ne parvient pas à polisser jusqu'au bout, finalement
1: oui, oui, c'est ça. Ben, en fait, ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en situation de survie, euh, tout ce qu'on a appris n'a plus cours. Tout ce on, on voit bien que la morale, que tout ce qui nous empêche de faire les choses les plus terribles dans la vie classique, notre, notre éducation, euh, la culture, euh, toutes les barrières sautent, en fait, petit à petit.
0: Vous écrivez ce texte euh, du point de vue d'un personnage. Pourquoi prend-il la parole
1: Je crois que, en tout cas, dans le monologue, il y, y a quelque chose de lumineux quand même. Euh, qui arrive à sortir de, de tout ça puisque c'est un peu présenté aussi comme euh, quelqu'un qui retraverse un cauchemar euh, de manière forcée puisque c'est quelque chose qui le hante donc il est obligé d'y faire face à un moment donné
0: Pour s'en libérer, la parole est à une libération euh...
1: C'est ça, alors ça, c'est sûr. Après, il euh, y a quelque chose... Euh, moi, c'est peut-être la conclusion de tout mon travail euh, euh, qui va servir de, de, de point de départ à ça. C'est-à-dire que je m'aperçois bien qu'on dit qu'il y a des survivants dans, dans un naufrage. Comme là, on dit dans la Méduse, il y a eu 15 survivants. En fait, 12, puisqu'il y en a 3 qui meurent dans les semaines qui suivent. Mais Donc, il y a eu 12 survivants sur 150 sur, en, en ce qui concerne le naufrage de, de la Méduse. Mais au fond, ce dont je me suis aperçu, moi, après tout ça, c'est qu'il n'y a pas de survivants, en fait. C'est que ces douze-là n'ont pas survécu. Ils croient avoir survécu, mais ils n'ont pas survécu. Et leur ils le savent âme
0: bien ne survit pas à, à cette Exactement. confrontation Exactement. avec la nature humaine jusqu'à l'os.
1: Absolument. Et on voit tous. Moi, après, j'ai essayé de suivre leur vie avec tous les documents qu'on avait pour voir comment ils mouraient tous. Et ils, ils, ils meurent tous avec des choses liées à cette histoire. Le capitaine, par exemple, qui est déchu de toutes ses décorations, euh, qui est déchu de tout, qui est interdit de la, de, de la marine, qui fait trois ans de prison, il est mis un peu au banc, euh, voilà. et il va finir dans un petit village euh, lapidé. Il va mourir lapidé par les enfants du village, par rapport à cette histoire. Il ne sortira jamais de chez lui pour faire les courses. Et voilà. Donc, des... ils n'ont pas survécu, au fond. Enfin, ils vont vivre après des vies qui vont totalement dépendre de, de, de ça et je pense que pour certains, je sais pas hein, je ne veux pas parler pour eux, mais euh, auraient été peut-être heureux de mourir pendant cette aventure plutôt que de vivre ce qu'ils ont vécu après parce qu'il y a des vies vraiment terribles, à part Correa et Savini qui se sont arrangés, eux, pour, pour, pour avoir des grandes vies après, mais ils qui ont, qui ont vécu ces vies sur des mensonges
0: Et pour la mise en scène quels sont vos axes de travail, puisque vous allez monter ce texte
1: Oui, oui, alors euh... Il y a l'axe euh, euh, dont vous parliez, hein, qui est euh, essayer de reprendre possession euh, de notre propre histoire, euh, voilà, d'affronter ces monstres, de, de faire cette tentative quand même, même si je crois qu'elle est un peu vaine. Euh, mais, euh, et donc, comment je vais traduire ça théâtralement euh, J'aimerais qu'il y ait vraiment travaillé sur deux visages en fait, de l'interprète. Un qui croit s'en être sorti, euh, donc plus, plus lumineux, et une face beaucoup plus sombre, euh, qui, elle, euh, nous plonge dans des méandres où on ne comprend pas bien, parce qu'il y a des passages dans le texte qui le permettent. Hein. Je m'appuie vraiment sur le texte, hein. j'essaie vraiment de me détacher du texte, cest comme si c'est moi qui l'avais. Enfin, comme si je ne l'avais pas écrit pour pour arriver à le mettre en scène. Hein. Donc, euh, je vois bien qu'il y a deux versants comme ça. Il y, a deux, euh, il y a une face sombre et une face lumineuse, vraiment très clairement. Et euh, voilà. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de naviguer entre ces deux faces-là. Et c'est vraiment un travail. C'est vrai, euh, je ne vais pas travailler. Enfin, je vois bien qu'il n'y a pas besoin de choses très spectaculaires. Il y a le monstrueux aussi, que j'aimerais qu'il apparaisse en scénographie. Alors, par exemple, ça peut se euh, visualiser par euh, euh, quelqu'un qui serait en pleine lumière avec son ombre projeté et, et finalement, son ombre est plutôt monstrueuse alors que lui est un être humain classique.
0: Il y a aussi ce paradoxe quand on lit le texte, c'est-à-dire qu'à travers la situation qui mène les personnages jusqu'à l'inhumanité, ils révèlent leur humanité et cette humanité on la partage parce que chacun d'entre nous dans cette situation pourrait être amené à devenir monstrueux.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, tout l'enjeu, c'est ça, c'est que euh, la personne même qui est devant nous, euh, euh, voilà, bah, voilà un autre axe, le, le vrai, le faux, c'est-à-dire qu'il nous raconte des choses, mais à la manière de Correa et Savini. c'est-à-dire vu que c'est un monologue et que dans un monologue, on a un seul point de vue. Euh, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et on, va, et on voit bien que... Euh, il y a plusieurs possibilités. Enfin, quand il nous dit ⁇ voilà, ils ont fait ça ⁇ lui nous dit ⁇ ils ont fait ça ⁇ mais peut-être qu'il y a participé aussi. Donc il y a toute cette part-là qui est intéressante qui est, avec laquelle on, on va jouer. Euh, mais oui, 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 c'est oui, oui, très juste ce que vous dites. Oui, oui.
0: Le vrai du faux, le faux du vrai, c'est euh, le cœur du théâtre. Merci beaucoup, Laurent Leclerc.
1: Merci à vous. <rire>